0: Enkele jaren geleden was ik in Deheb... ...een klein Bedouïda-strandplaatsje aan de Rode Zee in Egypte. Ik zat daar in een cafeetje, had me aangekleed en stond op het punt om te vertrekken... ...toen ik opeens als door een magneet naar de zee getrokken werd. Ik stond op een rots en keek het kraakheldere water in, maar zag niets. Toch was het alsof de zee me riep. En uiteindelijk, met grote ergernis trok ik mijn t-shirt en alles uit, deed mijn zwembroek weer aan en sprong met een duikbril en snorkel het water in. Voor ik het wist, werd ik omringd door duizenden sardientjes. Ze golften om me heen en ik hoorde dat geluid. De vissen omringden mij volledig als een koker, behalve aan de bovenkant van het water, zodat het zonlicht nog steeds naar beneden scheen. ...en op hun prachtige schubben reflecteerde. Welke beweging ik ook maakte, of ik nou opeens een been uitstak of een hand... ...zij bewogen al voor me uit en hielden altijd de koker perfect gesloten... ...zonder mij ook maar één keer te raken. En het leek wel alsof zij doorhadden welke beweging ik ging maken... ...voordat ik die zelf bedacht had. Ik kan niet uitleggen hoe indrukwekkend het was... Een uur lang zom ik in het water en een uur lang was ik omringd door niets dan sardientjes. En het voelde als een deken, als een prachtig schouwspel. Hoe kunnen we deze dieren in een blik stoppen? Dacht ik, terwijl ik rondzwom. En ik schaamde me dat ik deze prachtige, intelligente, samenwerkende dieren had gegeten uit een blik waarin ze werden samengeperst met vieze, vette olie. Ik ben Monier Samuel en dit is Jonas onder Walvis, de podcast. Wie vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, ziet een prachtige blauwe bol. 71% van onze planeet is bedekt met water. Daarvan bestaat 96,5% uit zee en oceanen en is minder dan 1% direct drinkbaar. Met de naderende zonvloed die op ons afkomt, zal spoedig wereldwijd nog veel meer land onder het water verdwijnen. Sterker nog, 36 wereldsteden waaronder ons eigen Amsterdam, maar ook New Orleans, Venetië, Bangkok, Dubai, Miami, Alexandrië, Kopenhagen, Laos, Londen, Jakarta, Ho Chi Minhstad en Lissabon dreigen al vanaf 2030 onder de golven te verdwijnen. Toch weten we meer over de maan dan de oceaan. Hoe kan dat? In deze audio ervaring die ik maakte samen met Cecilia Adoree neem ik je mee op een reis langs dansende zeeschildpadden, dode walvispotten en een levenloze zee. De koppige profeet Jona moest letterlijk door een walvis worden opgeslokt alvorens hij tot inkeer kwam. Laat ons niet diezelfde fout maken nu het water ons letterlijk aan de lippen staat. Want één ding is zeker, er zijn lang niet meer genoeg walvissen om ons nog te kunnen redden. Hier is dan aflevering 2 over de kano-vissers van Kizimkazi en doodsbleek koraal. Er zijn een paar reizen die ik in mijn leven heb gemaakt omdat ik echt voelde dat God mij riep. Zelfs al ging ik met hen de discussie daarover aan. Een van die reizen was naar Zanzibar, een eiland voor Tanzania. Onderdeel van Tanzania ook in 2021. Ik belandde in het vissersdorpje Kizimkazi. Daar wordt nog echt op de traditionele manier gevist. Met extreem smalle, instabiele, wankele kanootjes. Twee generaties geleden kon je rechtstreeks vanuit de kust vis vangen. Nu moeten de vissers soms wel 15 kilometer uit de kust peddelen om überhaupt nog vis tegen te komen. De overbevissing heeft wereldwijd reusachtige gevolgen, maar juist het meest in dit soort plekken, waar hele families afhankelijk zijn van de vangst. Toen ik aankwam in Kizimkazi had er net een vreselijke tragedie plaatsgevonden. De kerstverse, gloednieuwe boutiquehotels hebben de hele vismarkt verpest. Zanzibar is als een soort Afrikaans Costa del Sol geworden, waar massatoerisme enorm zwaar op het eiland drukt. Een Russisch boutiquehotel eiste van de vissers iedere dag verse vis. Maar het was stormachtig weer. Hoewel het droogseizoen was, stortregende het en was de zee, of eigenlijk de oceaan, extreem onstuimig. We kunnen niet uitvaren, zeiden de kano-vissers. Maar de Russische eigenaar stelde dat als ze niet onmiddellijk met verse vis zouden komen, ze iedere samenwerking zouden opzeggen. En dus gingen de kano-vissers toch. Vier van hen. De vier kano's kwamen nooit terug. De dronken Russen zullen er niet minder om hebben gegeten die avond... Hoogstens hebben gemopperd dat ze kip kregen in plaats van tonijn. De gezinnen zijn nooit gecompenseerd. En waarom moesten de kanovissers uitvaren? En waarom zover? Omdat verderop aan de kust van Zanzibar grote oceaanstomers... van landen als China, maar ook de VS... en verschillende grote Europese vismagnaten de hele oceaan leegroven. Met reusachtige netten de bodem schrapen. Alles meenemen wat op hun weg komt, waaronder ook walvissen en dolfijnen. Terwijl de natuurlijke visserij de populatie niet zo schaadt. Maar er moet er wel een populatie zijn. In Dakar en Dar es Salaam, respectievelijk Senegal en Tanzania, belandde ik op de vismarkt en ik zag hoe alles met alles samenhangt. Je hebt de kano-vissers, je hebt de netvissers die urenlang de netten naar binnen trekken. Je hebt de vrouwen die met kleinere netten komen als de vis bijna aan de kant is om de kleine visjes op te vangen zodat zij die kunnen verkopen. Je hebt de tussenhandelaren, de eindhandelaren. Om een enkele vangst van slechts 20 of 30 vissen en garnalen zijn soms wel 40 tot 50 mensen actief. Tegelijk neemt men name in Afrika waar voor de kusten door grote vismagnaten uit Azië en Europa... en Noord-Amerika zoveel wordt leeggeroofd... de schaarste steeds meer toe. Door de stijgende prijzen en de schaarste op de vismarkt... mede door de druk van toeristen en al die enorme oceaanstomers... die juist voor de Afrikaanse kust zo actief zijn... zijn steeds meer mensen gedwongen om op ander voedsel over te gaan. Ze trekken land inwaarts om te jagen op wat bushmeat wordt genoemd. Wild dus. Denk aan apen en slangen. Gevaarlijk om als mens te eten... want je weet niet welke ziektes ze in zich dragen... nog los van dat de wildpopulatie daardoor ook krimpt. Dit was een van de belangrijke oorzaken... van de vreselijke ebola-uitbraak in West-Afrika. En de verwachting is dat door heel Afrika heen... steeds meer pandemieën uit zullen breken... door het eten van onveilige wilde dieren. Ook op Zanzibar zelf werd mij door lokale bosrangers verteld dat er steeds meer apen worden gegeten door mensen die niet langer in staat zijn vis en vlees te kunnen betalen. Toen ik op een ochtend in Dar es Salaam over het strand liep, zag ik twintig mannen, half ontkleed, enorme netten naar binnen trekken. Als kind heb ik altijd gevist en ik was benieuwd hoe hun vistechniek werkt en besloot hen te helpen. Hoe lang duurt het ongeveer een half uurtje. Ik kreeg niet een duidelijk antwoord en besloot ook aan de netten te gaan trekken. Dat had ik beter niet kunnen doen. Zes uur later was ik nog steeds aan het trekken met bebloede handen van het pijnlijke vlas. Compleet verbrand van de zon, kletsnat van het zoute water, terwijl er maar geen einde aan de netten leek te komen. Ondertussen wilde ik echter ook niet meer weg, want allereerst dat was mijn eer na. En ten tweede was ik nu heel erg benieuwd welke vangst we dan wel binnen zouden slepen met zoveel uren trekken aan reuzachtige netten. Ik dacht dat we met drie groepen werkten aan drie verschillende netten, maar uiteindelijk bleek het één en hetzelfde net te zijn. Er werden kano's bijgehaald om heel snel de inhoud van de netten in de boot te kiepen. Ik was excited, ik dacht echt nu komt het. Maar alles wat we hadden gevangen waren dertig kleine visjes van twee centimeter en één jumbo-garnaal. De hoofdvisser, van wie de netten waren, vloekte erop los. En de rest liep beteuterd weg. Ik vroeg hem wat hij hiervoor kon krijgen op de vismarkt. En hij zei, niks. Ook de vrouwen die gekomen waren om de bijvangst op te scheppen, waren teleurgesteld. Ik vroeg hen of dit normaal was. En de hoofdvisser zei, dat was het niet, maar dat is het nu wel. En ik vroeg hem maar, hoe leven jullie dan? En hij zei, we leven niet, we overleven. En hopen iedere dag dat er toch net een grotere vis tussen zit. Diezelfde avond kreeg ik in een restaurant een enorm stuk tonijn geserveerd. En ik dacht aan de vissers aan de kust, die een hele nacht hadden gevist. De hele ochtend de netten in de brandende zon naar binnen hadden gesleept. Vervolgens de netten ook nog urenlang schoon moesten maken. Daar heb ik ze dan weer niet bij geholpen. Om zelf niet eens een visje te kunnen bakken aan het eind van de dag. En dit mensen heet ook klimaatonrechtvaardigheid. Nergens wordt zoveel leven vermoord en zo massaal geplunderd als op zee. Volgens Forbes worden jaarlijks zo'n 1 tot 2,7 biljoen vissen gevangen. Dat komt neer op 1,85 tot 5 miljoen vissen per minuut. Die grote marge is een gevolg van de vele illegale visserij... Volgens Nature Communications zouden jaarlijks 30% meer vis worden gevangen dan volgens quota aan internationale verdragen is toegestaan. Terwijl die hele vispopulatie zo sterk afneemt, zijn we volgens Our World in Data juist twee keer zoveel vis gaan eten in de afgelopen 50 jaar en dan heb ik het nog niet eens over de druk van overbevolking. Zo'n 90% van de mondiale visstand is ernstig overbevist of dreigt te worden overbevist. Volgens het Wereld Natuurfonds en vele andere onderzoeken zullen in 2048 alle grote wateren zijn leeggevist. En dat wel vis niet alleen het hoofdvoedsel vormen van miljoenen mensen op aarde, waaronder de vissers in Senegal en Tanzania, maar ze ook een effect hebben op het klimaat. Vissen zorgen namelijk met hun beweging voor het mengen van heet oppervlaktewater met diep koel zeewater, waardoor de totale zeetemperatuur koeler wordt en daarmee ook de zeewind die de aarde weer afkoelt. Ieder jaar komen er 300.000 walvissen en dolfijnen om als bijvangst. Diezelfde walvis en dolfijnen, ja, die zo belangrijk zijn voor zuurstof en opslag van CO2, zoals ik in mijn eerdere aflevering vertel. En gesproken over die zuurstof, wie heeft het eigenlijk over de zeeontbossing er is veel te doen om de ontbossing op land. Iedere minuut gaan er 27 voetbalvelden aan bos verloren. Maar de visserij vernietigt per minuut 4.316 voetbalvelden aan zeegroen. En dat terwijl dat zeewier 20 keer meer koolstof opvangt dan een volwassen boom. De gevolgen hiervan zijn niet alleen desastreus voor de zuurstof in de atmosfeer, maar ook het zuurstof in het water zelf. En door zuurstoftekort in het water en oceaanverzuring ontstaan wat dode zones wordt genoemd. Gebieden in het water die zo levenloos zijn dat geen plankton, geen algen en geen vissen meer in kan leven. Zeedieren, waterplanten, algen, plankton en koraal absorberen samen zo'n 31% van alle CO2 in de atmosfeer. Een dode zee of oceaan neemt geen CO2 meer op. En dat betekent dus ook een dode aarde. En over een dode zee gesproken, ieder uur worden 11.000 tot 30.000 haaien gedood door de visserij. De helft vanwege de smaakloze en voedingloze vin, dat een statussymbool is in landen als China of Hongkong. En de andere helft als bijvangst. Vaak zijn de haaien al dood voordat ze weer overboord worden gegooid. En dat heeft enorme gevolgen voor de voedselpiramide. En bescherming van het zeewier, want haaien eten juist die dieren op die anders al die zeealgen opvreten. Wie nu nog steeds zin heeft in sushi in een plastic bakje, hoewel dat laatste niet meer is toegestaan, de zee komt om in de plastic soep. En ik heb in de afgelopen jaren tijdens mijn rapportagereizen dit snel zien veranderen. Tegenwoordig komen zelfs in de meest afgelegen zeeën en oceanen om de halve meter plastic voor Zelfs plastic tasjes van de Zeeman of verpakkingen van de Hema kwam ik ver in Thailand en Egypte tegen. In 2030 zal er naar schatting 53 miljoen ton plastic in alle open wateren zijn. Volgens het WNF sterven er jaarlijks 100.000 maritieme zoogdieren zoals dolfijnen en walvissen rechtstreeks als gevolg door plastic. Vrijwel geen zeedier of vogelsoort is tegenwoordig nog vrij van plastic, wat tot een enorme afname van de biodiversiteit leidt. Toch hebben we het bijna nooit over de plastic in de buik van de bultruggen en walvissen die in Nederland aanspoelen. We maken ons terecht druk om plastic rietjes, die overigens maar 0,1% van de totale plastic soep zijn, of zaken als tasjes en plastic koffiebekers. Maar de helft van de plastic soep bestaat uit visnetten die ook nog eens vele malen dodelijker zijn omdat dieren er letterlijk in verstrikt raken. De populaties van vrijwel alle grote zeedieren zijn met 90 tot 99 procent geslonken. De verwachting is dat de meeste walvis- en dolfijnensoorten voor 2040 zijn uitgestorven. Ondertussen heb ik nog niks gezegd over het menselijk leed. Terwijl de Europese visserij zwaar wordt gesubsidieerd en ook de Nederlandse visserij steeds meer subsidie krijgt, zonder dat er echt duidelijkheid is over wat die bedragen zijn, weten landen in Azië, Centraal-Azië en Afrika daar niet tegen te concurreren. Dit leidt tot steeds meer moderne tot slaafmaking in de visserij en de garnalenindustrie en ook in de kweekvisserij. Daar waar mensen helemaal niks meer kunnen vangen, gaan ze over op piraterij zoals we bij de kust van Somalië zagen. En niet omdat zij te veel hadden gevangen, maar omdat wij hun kust hadden leeggevreten. Op een avond in Nungwi in Zanzibar zag ik een bewaker vissen. Hij stond op de pier en probeerde met een stalen draadje zijn maaltje voor die nacht te vangen. Ik vroeg hem hoe lang hij al viste en hij zei dat hij acht uur bezig was. Uiteindelijk ving die één vis. Ik keek naar de bewaker die bijna twee meter was, en een halve meter breed, en dacht niet dat hij erg gevoed zou worden door die ene vis. Omdat de vis zo plat was, rond en plat, eigenlijk als een pannenkoek, viel die maar niet dood te slaan. De bewaker liet hem op de pier langzaam sterven, maar hij kon het beeld niet aan, ging met hem ruzie en zei we moeten hem doodslaan. Eigenlijk wilde ik de vis vrijzetten, maar ik dacht, wie ben ik? Ik heb zoveel vis in mijn leven gegeten en deze bewaker heeft niets anders dan dit. Dus probeerde ik dan tenminste met hem de platte vis dood te slaan en uit zijn lijden te verlossen. Maar het lukte ons niet. Een kwartier lang probeerden wij daar in de nacht de vis dood te slaan zonder succes. Uiteindelijk lag het dier bloederig met groot oog kijkend in het maanlicht naar adem te happen. Ik keek naar de prachtige dier... zo'n vreemde vis... met dat grote oog... dat zo het licht reflecteerde... en voor het eerst voelde ik wat we doen. Dat dit echt een dier is... niet anders... dan een kat, een hond... een dolfijn... of een aapje. En ik dacht... aan de beroemde Latijnse uitspraak... Homo homini lupus est. De mens is voor de mens een wolf... maar de mens is voor het dier... Een beest. Terug naar het verhaal van Jona. De mensen in Nineveh gingen massaal vasten. Veertig dagen en nachten. Vasten, dat kunnen we beschouwen als het consuminderen van deze tijd. Ze aten geen vlees of vis. Precies wat wij ook niet meer zouden moeten doen. Gelet op de belasting van de aarde, het klimaat en de mensen die zo weinig aan die klimaatramp en verlies van biodiversiteit hebben bijgedragen. Het is niet makkelijk om dingen op te geven. Ik noem het comfortrouw in mijn boek. De pijn van het verlies, het gevoel van verlies. Het opgeven van comfort, genot, gemak, omwille van die aarde. Het probleem is dat zolang bij de meesten de comfortrouw groter is dan de klimaatrouw zelf... we niet zullen doen wat nodig is. En dat ter onze gezamenlijke besluiten... Wel groot verschil maken. Vliegen, geen auto meer rijden, die haring of die kibbeling laten staan. Als één iemand het doet, is het een druppel op een gloeiende plaat. Als velen het doen, leidt het tot systeemverandering. In mijn boek doe ik vele voorstellen tot die systeemverandering. Ik ga veel verder als het gaat om het krimpen van de veestapel. Wel met drie kwart. En als je mijn boek leest, ben je niet alleen voor, maar begrijp je ook waarom je daarvoor moet zijn. Veel mensen zeggen, maar wat doet zo'n landje als Nederland er nou toe? Dan wijzen ze direct naar China en de VS. En inderdaad, als je naar de totale vervuiling en productie van dit soort landen kijkt, ligt die natuurlijk vele malen hoger dan die van Nederland. Tegelijk is Nederland een mega vervuiler. Sterker nog, per hoofd van de bevolking zijn wij het vervuilendste land op aarde. En produceren landen als India, Bangladesh, China juist ook veel producten voor ons. Op 12 april 2023 werd bekend dat Nederland als eerste de Overshoot-dag had bereikt. Dit was de dag waarop de Nederlanders de maximale biocapaciteit van de aarde voor dat jaar had gebruikt. Dat betekent al het beschikbare voedsel, energie en grondstoffen die de aarde ons binnen een jaar kan leveren. Anders gezegd, als iedereen op aarde zou leven zoals wij in Nederland dat doen dan zouden er 3,6 aardes nodig zijn. Deze roofbouw van de aarde, of zeg maar gerust ecocide... ligt aan de basis van de klimaatramp, het verlies van biodiversiteit... groeiende ongelijkheid, oorlog en conflict, armoede en honger. In de Bijbel staat dat de mensen van Nineveh tot inkeer kwamen... en braken met hun kwade praktijken. Systeemverandering dus. Het bleef niet bij 40 dagen en nachten vasten. Ze veranderden letterlijk de manier waarop ze leefden en met elkaar omgingen. Dat was ook wel nodig, want de Nineveers waren bijzonder gewelddadig. Maar wij, zijn wij zoveel anders? Ik denk dat we onszelf kunnen beschouwen als die grote oceaanstomers voor de kust van stranden bij Dakar en Dar es Salaam. Waar vissers op kleine bootjes op het water peddelen, terwijl wij met onze grote boten, compleet de bodemkaal schrapen. Wij zijn als rupsjes nooit genoeg. Als ikke, ikke, ikke. Terwijl die vissers de vloedgolf van onze schepen krijgen... en letterlijk omslaan. We zullen niet alleen particulier echt andere keuzes moeten maken... maar ook moeten gaan erkennen wat ons manier van leven met de aarde doet. Er niet langer vinger wijzen naar landen als China en India... Maar ervoor zorgen dat wij op een manier leven dat er aan één aarde genoeg is. Want er is geen tweede, zoals zij.